0: Ты представляешь? Ой, ну все понятно! <свят> люблю. М-м,
1: люблю такое. ЖБ С чего все началось? Все проблемы в детстве были?
2: Айтишницы внешне не очень. Я не, не готова прокомментировать мы именно. Не за тобой там бегает вот эта толпа одиноких голодных мужиков, <свят> которые <свят> такие типа, о боже, она одна-единственная! Сейчас мы ей будем дарить цветы!
0: Насколько реально прийти уже во взрослом возрасте И как-то
2: сложить успешно свою карьеру Могут обещать какие-то там большие зарплаты, еще что-то И потом люди по факту не могут устроиться на работу, да Я буду плакать после этого Нет, это самое интересное,
1: чтобы мальчики нас дослушали до этого места Света, у тебя уже какая-то управленческая позиция, правильно?
0: Ну, я тем да Сто процентов он гей Не может гетеросексуал ни разу на меня не посадить
1: Я собираюсь пойти туда В БДС-наряде
0: То есть ты действительно плетку
2: сегодня спрашивала Для этого? Столько мужиков вокруг А ты не замужа Как часто, Света, в сексе Ты используешь
1: фразу Пропачь мой КДЕ Под Фри БСД
2: Легкого пути, мне кажется, нет
1: Всем привет. Привет. Сегодня классный день. Мы пригласили к нам гостью. Это моя подруга Света. Это для нас новый формат. Мы хотим поговорить на такую тему, как женщина в IT. Света, привет. Рада тебя видеть. Всем привет. Очень
2: рада, что вы меня пригласили в ваш подкаст.
1: С катей там мы работаем, в принципе, в сфере IT, но в отделе не IT. И мы знакомы со всеми стереотипами и хотели бы сегодня обсудить это. Да, давайте. Начнем, наверное, с какого-нибудь тупого вопроса про свет. Как ты пришла войти? С чего все началось? Все проблемы в детстве были? Ты любила
2: больше компьютеры, чем кукол? Слушай, нет. У меня вообще, у меня, наверное, самое... Ну ладно, не то, что самая необычная э, такая история, да. А в детстве нет, мне вообще всегда казалось, что я гуманитарий, внезапно, да, была какая ситуация, я на самом деле попала в IT вообще совершенно случайно, благодаря Риане, я знаю, это звучит странно, да, та самая Риана, которая шамбарает like a diamond, да, в общем там была нестандартная ситуация, мы на самом деле с подружкой ходили, это наверное был седьмой класс, мы хотели вообще стать медиками, Мы думали поступать в мед. У нашей учительницы по биологии были какие-то то ли подготовительные курсы, ну, то есть вот она там что-то прям по билетам нам рассказывала, мы там в тетрадке все записывали, там вот эти вот ответы и так далее, то есть я прям была такая, типа, все, там я пришла домой, такая, говорю, мама, я буду поступать в мед, хочу быть врачом, и там как получилось, что мы пришли вот на это занятие, то есть урок еще не начался, это была перемена, и э, я начала, ну, я не знаю, тогда, по-моему, только вышла вот эта песня Рианы, я начала ее как-то напевать, и там же есть такой момент в песне, да, когда она, ну, типа так делает, типа, Umbrella Ella, a, elle a, elle a ну, то есть вот такие вот издают как бы странные звуки, да, в песне. Я ее пародировала, ну, просто дурачилась. Потом спустя какое-то время было родительское собрание, и биологичка там просто накинулась на моих родителей, она такая, вот ваш ребенок, он вообще себя вести не умеет, она там поет какие-то песни, какой-то разврат, какой-то... Когда родители пришли домой, они меня там просто такие, типа, вот ты что, ты нас позоришь, там, что за фигня у вас там на этой биологии происходит. И, короче, у меня настолько психоносновение родители, что они сказали, типа, все, мы тебя забираем из этой школы, ты не будешь там учиться. Я вообще даже не знаю почему, но родители вот нашли как-то лицей информационных технологий, и они меня туда привели, и там было несколько учителей, а у них, поскольку, ну, лицей информационных технологий, то есть у них там Уже есть информатика, у них там программирование на Паскале. В нашей школе вообще даже предметов таких не было. Я такая просто, блин, господи, за что вы меня сюда привели? Ну, то есть я думала, что я просто не справлюсь. Я там просто постоянно оставалась после уроков, ходила на всякие дополнительные занятия. То есть, короче, это был ад, это был, по-моему, восьмой класс как раз. И то есть вот меня спрашивают, как я попала войти? Это был восьмой класс, это была середина учебного года. Меня просто родители вытащили из обычной школы, привели в лицей. И сказали, что мы ничего не знаем, ты будешь учиться здесь, давай догоняй там э, по всем предметам всех. И уже только, наверное, где-то в десятом, в одиннадцатом классе я более-менее там свои оценки на четверки как-то до вытянула. Вот, потому что 8-9 класс был очень сложно. А больше было мальчиков или девочек? Мальчиков было, да, гораздо больше. По-моему, было где-то, где-то, наверное, было 20 мальчиков. Первый класс, который меня перевели, там, по-моему, было пять или шесть девочек всего. То есть, да, было такое ощутимая разница в мальчиках
0: и девочках. Это у меня одноклассница после окончания э, школы решила поступать в Беревича в Петербурге. И когда мы с ней через год, ну, то есть на первом курсе, между первым и вторым курсом встретились, пили кофе, и как, с каким удовольствием она мне рассказывала, что она единственная девочка на всем потоке. Впервые в жизни она купается. Это мужицкий да, 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 в мужском внимании.
1: Блин, ну у меня тоже самое было. Меня перевели из э, социально-экономической школы в математический лицей. Я там тоже была среди шести девочек и там тридцати мальчиков, огромные классы были. Это было классно с одной стороны, но очень тяжело. Согласна, я вообще понимаю свет. Но Универ ты выбрала уже, уверена, сама.
2: В универ, да, я пошла на бизнес-информатику, это был уже такой выбор, причем там тоже не обошлось без драмы, то есть, несмотря на то, что родители меня сами же отдали в лице информационных технологий, когда дошло дело до выбора университета, да, и вот куда поступать, в какое направление, у меня мама почему-то, она была такая, все, я хочу, чтобы ты была бухгалтером, я такая просто... Здравствуйте, внезапно, сначала, сначала вы меня заставляете учиться программировать, а теперь я должна стать бухгалтером, немножко странно, вот, в общем, она меня там просто слезно умоляла, там, по-моему, результаты ЕГЭ можно было в пять вузов подать, и один из вузов, она меня просто там еле упросила податься в финансовую академию, по-моему она называется, финансовый университет, и именно вот на такую, ну, экономическую специальность, на бухгалтер. И, в общем, короче, у нее там просто был какой-то фетиш на этих бухгалтеров, она была такая, все, ты должна быть бухгалтером, у нее почему-то, видимо, в голове, что, знаешь, там бухгалтер, это то такой действительно самый важный человек в компании, с самой большой зарплатой, и что вот она вот очень хотела, чтобы я была бухгалтером, я сказала, нет.
0: А у меня сразу вопросик возникает Вот ты сказала, что ты уже начала Со школы всему этому обучаться И, соответственно, по итогу У тебя успехи в сфере Все прекрасно Насколько реально прийти уже во взрослом возрасте из какой-то вообще не связанной с IT сферы и насколько возможно там развиться и как-то сложить успешно
2: свою карьеру? Слушай, ну я думаю, что сейчас это вообще не проблема, потому что огромное количество есть онлайн-платформ, где учат, там, не знаю, вообще любым направлением, мы не только программированию, там, и аналитика, и тестирование, и дизайн, и вообще много смежных профессий, да, с IT. ну, собственно, как они себя рекламируют, да, что типа, неважно, сколько вам лет, неважно, там, до этого, какое у вас было образование, там, даже не бойтесь, если вы гуманитарий, вы всегда можете пойти, пройти наши курсы, там, они обычно бывают с трудоустройством, либо помогают, как минимум, резюме нормальное, хорошее написать, поэтому, мне кажется, что не проблема А ты когда по
1: работе сталкиваешься с такими людьми, которые закончили только курсы, или у тех, у которых академическое образование именно войти? Ты чувствуешь разницу в профессионализме?
2: Ну, тут скорее не, по, не в профессионализме. Здесь я бы сказала, что, может быть, есть разница просто в каком-то мышлении даже. Ну, знаешь, вот есть такой термин, да, там, типа, математический, там, склад ума, да, то есть, что вот просто, когда человек 4 года, там, или больше страдает, изучая там, мехматы и, там, не знаю, физику, информатику, программирование, ему, мне кажется, просто может, как бы, легче даваться вот эти вот, ну, потому что у него как бы есть уже база такая.
1: Нет, но это понятно, там какой-нибудь биолог или, допустим, механик, он же тоже может закончить, почему-то мы про мужчин опять говорим о мужском роде. Mm-hmm. Допустим, женщина-химик закончила курсы аналитики и пришла работать, у нее же все-таки технический склад ума, но она закончила курсы, на базового образования у нее нет. Короче, в
2: этом случае ты не увидишь разницу. Я бы сказала так, что если человеку интересно, если вот он начал изучать курсы, действительно дошел его до конца, то да, он может найти работу, устроиться как бы ну вообще без проблем. То есть там неважно мужчина, женщина и в каком возрасте после декрета, например, что допустим там девушка работала по одной специальности, ушла в декрет, потом такая думает блин хочу войти, это не проблема. Другое дело, что есть люди, допустим, которые, например, там приходят на вот эти вот онлайн-курсы, они их не заканчивают до конца. Хотя, на самом деле, сейчас онлайн-курсы столько стоят, что, мне кажется, записаться на курсы, потом его не пройти до конца, это уже... Это прям если ты понял, что тебе вообще это не нравится, не
1: подходит. Блин, а я помню, мы как-то с тобой говорили на эту тему, что кто-то закончил курсы и сразу идет на какую-нибудь миддлскую айтишную зарплату, и тебя с этого бомбит, что типа после курсов, без опыта, с вот этим стереотипом, что войти большие зарплаты сразу хотят много.
2: Ну, здесь есть такая, так сказать, некие подводные камни, потому что, да, действительно, когда онлайн-платформы рекламируют какие-то свои э, курсы, да, понятное дело, что им главное продать, да, то есть они же деньги с этого получают. И поэтому есть э, некий э, диссонанс, потому что действительно могут обещать какие-то там большие зарплаты, еще что-то. И потом люди по факту не могут устроиться на работу, да, потому что им там говорят, ну вот смотри, ты джуниор, да, какой-нибудь, вот держи 50 тысяч. Они такие, типа, в смысле 50, мы думали, что 150, ну, такие моменты. Вот, то есть, конечно, когда нет вообще опыта работы, да, то есть только онлайн-курсы, то это сложнее. Когда, например, ну, есть же куча стажировок.
0: Прости, просто перебила тебя. Uh-huh. Есть же очень много стажировок, в том числе в крупных IT-компаниях, uh-huh. куда да, там за пусть небольшие деньги, но все равно готовы брать новичков и хоть чему-то их обучать. Нет, новички не готовы.
2: Они сразу хотят больших денег. Ну да, да, здесь соглашусь. Ну, да, здесь скорее просто, наверное, за какой-то про осознанный подход. Да, то есть если человек это понимает, да, что вот он там закончил просто онлайн-курсы, ему пока нужно какое-то время поработать за небольшую зарплату, да, или вообще там есть даже бесплатные какие-то стажировки, то есть если он это все понимает, осознает, он на это пойдет, то как бы да, нормально, просто есть люди, которые, видимо, не, ну, как сказать, не совсем осознали, <laughs> каков путь, да, что как бы ну, легкого пути, мне кажется, нет. То есть через, через опыт, через работу, через постоянное какое-то расширение знаний А, Света, у тебя уже какая-то управленческая позиция, правильно? А, ну, я ли, да А сколько у тебя человек в подчинении? Пока только два А, мальчики, девочки? Прям поровну, у меня один человек мужского пола, другой женского А в целом в компании,
1: ну, то есть it компания больше мужчин или женщин?
2: Больше мужчин, конечно же, да
1: Я просто подготовилась, (смех) (смех)
2: немножко приведу статистики.
1: Вообще, в целом, среди разработчиков всего 15% — это в мире женщин, а в России всего 7% — женщин среди разработчиков. В гигантах типа там Amazon, Google — от 29 до 45%. Ну, потому что есть у нас вот эта феминистичная (смех) повестка, и привлекают больше женщин. Но я сегодня опять-таки читала, что есть такой распространенный миф о том, что женщины просят ну, на одинаковую должность, сами себя ниже оценивают и просят меньше зарплату. Как думаешь это правда
2: ну я тоже натыкалась да на статьи то что у женщин зарплата меньше но я на самом деле ну мне к сожалению сложно сказать ну вот например вот я та тим лид понятное дело что я не единственный тим лид в компании есть еще мужчины тем лиды до да, допустим даже вот в нашем отделе и я например не знаю их зарплату да, то есть вот я, например, что вот в текущей р- компании работала, что на предыдущей работе, там прям было такое, знаешь, табу на, ну то есть нельзя было говорить коллегам свою зарплату, причем это прям напрямую, допустим, там начальники говорили, что типа, не говорите свою зарплату, не спрашивайте зарплату других людей, поэтому ну, я распространенная, ну, да, почти да. везде мне кажется, ну да, возможно частично это делается как раз-таки по каким-то вот таким причинам, да, что там из серии, что допустим я тем а какой-нибудь Вася тем я подойду, и скажу у Вася, сколько ты зарабатываешь он скажет, а вот столько-то, я такая, блин, <смех> и пойду себе там выбивать и говорить, почему вы мне платите меньше Так, ну мы развенчали миф о том,
1: что женщинам сложно попасть в IT, о том, что зарплата для них ниже
2: тоже, скорее всего, не так Нет, ну, возможно, так, но просто я не, не готова прокомментировать Мы именно, не именно по цифрам, да, нет, ну, возможно, есть какие-то... Чистические данные, может быть, на хабре можно посмотреть.
1: Можно я приведу еще стереотипы, которые я вычисла? Конечно,
2: конечно.
1: Айтишницы внешне
0: не очень. Меня, если честно, бомбануло. Ой, тут я сразу скажу, нет. Знаю, достаточное количество айтишниц, что в этот миф точно...
1: Ну, я бы отдельно добавила, что в целом есть миф про то, что айтишники неряшливые, вот эти вот тапочки, сальные волосы, какой-нибудь там.
0: Ну да, социопаты, по большей части все равно про мужчин стереотипы, потому что их было больше и остается больше в айти сфере.
2: Смотрите, возможно, раньше, когда айти сфера еще была не такая популярная, да, действительно, ну, собственно, стереотипы, они же не просто так рождаются, да, то есть это была какая-то такая своя тусовка интровертов, программистов в свитерах, с бородами и так далее. Сейчас как раз таки потому, что очень активно пиарит IT, да, то есть, допустим, вот, когда грянула пандемия, все люди просто такие, типа, вау, а те, кто в IT, они могут работать удаленно и вообще не париться, да, там же был момент, что многие люди теряли работу, потому что какие-то организации вообще закрывались, либо они там просто прекращали работать, и вот, а тут все-таки, типа, у божьей есть IT, можно работать удаленно, и сейчас, как бы, для многих людей это прям очень такая... Тема, что все, я хочу удаленно работать Ну и и поэтому произошел большой приток людей Благодаря онлайн-курсам тоже, которые тоже очень активно везде пиарятся Там уже, не знаю, и Ургант пиарит, войдите войти и Светлаков И, короче, кого там только нет Поэтому, поскольку пришел большой приток людей, совершенно разных Уже, мне кажется, стереотипы, да, действительно, эти не очень актуальны И, например, коллеги, да, вот я с кем общаюсь Очень много ребят, кто занимается спортом, кто занимается триатлом у всех людей там какие-то хобби, кто-то ходит в театральную студию, например. Ну, то есть... э, Это неожиданно. Да, да, то есть очень творческие люди, и это прям очень круто. Это не то, что там они сидят целыми днями за компьютером, потом приходят домой и тоже опять сидят за компьютером. Ну, может быть, кто-то и да, но э, очень много людей знаю, которые прям классные и креативные. А про внешность, да, мне кажется, это тоже уже такой... Ну даже это прям с- Сексизм, во-первых Вот
1: Знаете, это как, типа, если дура, то красивая Если умная, значит некрасивая Ну это про это получается
2: Ну получается, что да У меня, кстати, вот было буквально Недавно Я там общалась с одним парнем и, ну, как-то, знаете, типа типичное свидание, да, обычно спрашивают сразу, где ты работаешь, я такая, я работаю в IT. И сразу начинается там, типа, ой, я не верю, да ты вся такая классная, ты как-то можешь работать в IT, там же работают какие-то там страшненькие, значит, девчонки, которые все такие забитые серой мыши. Я такая, блин, как бы, ну, on, чувак, ты о чем? Ты из какого вообще года, тебе сколько лет, что ты вот так вот, как бы, да, говоришь? Ну, то есть это в любом случае... Бы обидно. А, кстати, еще Слева, вот хотела. пацана. <laughs> ну, не, ну, слушай, если он мыслит такими вот стереотипами, ну как бы кому он, о чем вообще разговаривает с человеком, то есть у него весь Пока мир это сголовый. там стереотип на стереотипе, и вот я вот так вот вижу картину мира. Я, кстати, хотела по поводу сексизма еще сказать То, что вот коллеги, особенно моего возраста Молодежь, я надеюсь, (сёк) я еще могу себя назвать (сёк) молодежь Вот от них вообще никогда не было каких-то комментариев из серии Вот ты девочка, поэтому ты там что-то не можешь, ты там что-то не понимаешь Ну, то есть вообще никаких таких вот вещей я никогда ни, ни разу не слышала Но когда я училась в универе, у нас там была пара преподов Которые, знаете, вот такие, типа там, не знаю, сколько им там было, 60 Ну, вот такие вот уже взрослые дядечки, вот от них бывало что-то такое проскакивало, да, что типа, ой, девочки, вы там, наверное, что-то не справитесь, и, ну, тогда мы были молодые зеленые студентки, и поэтому как-то вот отстоять свои границы, ну, мы вообще на самом деле, может быть, и не знали, что такое отстаивать свои границы, это мы сейчас уже все там с психологами занимаемся, вот, а на тот момент нам оставалось только грустить и думать, что типа, блин, нас недооценивают, как же так? И, кстати, один раз у меня было на курсе по Linux, я там была вообще одна единственная девушка, и там был момент, что вот, ну, понятное дело, что в начале занятия он там нам давал какую-то теорию, и потом нужно было сделать лабораторную работу, а там, чтобы вы понимали, то есть там мы сидели вообще, то есть все там в консоли, без всякого гуи, и он такой типа ну вот сделайте что-то то чтобы ну, мы такая... понимали
1: вот мы сейчас такие взяли и поняли
2: у меня просто черный черный экран в общем экран, и надо на нем печатать всякие команды и ну в общем он там дал задание я такая сижу прикидываю типа ну так сейчас наверное то-то то-то сделаю сижу тоже там печатаю он такой стоит и такой, типа, ой, девушка, вот вы тоже что-ли будете делать? Я такая, ну, вы же сказали сделать лабораторную, да, там, я сейчас буду делать и Он такой, а, я думала, вы не будете делать, вы же девушка, я думала, вы пойдете кофе попьете. Я такая просто... Ну да, я пришла на занятия, чтобы не учиться, а просто пойти побить кофе. Ну вот ему тоже было, наверное, там лет 50-60. То есть, вот, мне кажется, самое вот такое вот э, стереотипное, сексистское вот это, вот это все идет откуда-то оттуда. Оставшиеся в СССР. Да, 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 да. да.
1: Между прочим... Первым программистом была женщина. Знаете, кто она была? Она была дочь Байрона. То есть она должна была, по идее, увлечься поэзией, она увлеклась математикой. А потом она увлеклась.
0: Много что такого создали женщины, если уж так-то.
1: Но она увлеклась потом одним мужчиной, который изобрел там какой-то, не знаю, прототип ЭВМ. И она решила написать программу там первый алгоритм, который что-то вычисляет. Так что вот я тут, знаете ли. С этим вот дядечкой, который тебя кофе отправил пить, поспорила бы А еще? (связать) Я сегодня буду зануда такая (связать) Я просто очень много чего-то начиталась, думаю, боже мой, вот я живу, ничего не знаю Про моду и про то, что стало модно IT И все сюда побежали, не не только мальчики, но и девочки До 80-го года, прошлого столетия, вообще, в принципе, код писали только девочки Потому что среди мальчиков это было непрестижно программистками работали женщины, потому что мужчины были заняты железом. Надо было усовершенствовать форму, надо было придумать, как это будет работать в компактном виде. И, ну вот, программирование было что-то, как бухгалтерия, типа, женская территория, и мужчины туда не особо
0: стремились, потому что это было за шкларом. А ты не вычитала, с какого момента все пошло по одному месту? К сожалению, такого я... Не нашла. <свят>
1: Еще есть такой стереотип <свят> у мужчин, которые работают в IT, которые э, встречаются с женщинами по работе, именно, ну, тоже айтишницами. Они считают, что женщиной сложнее схалявить, с-, с ней сложно договориться, и у них есть какое-то, типа, джентльменское отношение, что надо сделать точно в срок. Света, как ты считаешь? У тебя подтверждается на работе этот стереотип?
2: Ну, то, что с женщиной сложно договориться, мне кажется, это точно нет, мне кажется, что это вообще зависит в целом от человека, от его характера, потому что если у человека какой-то, ну, скажем так, сложный характер, да, то мне кажется, ну, сложный характер может быть что у мужчины, что у женщины, То есть просто, мне кажется, есть такие люди, с которыми, как говорится, каши не сваришь, но это точно от пола не зависит, мне кажется. Есть, наоборот, даже мужики, которые знаешь, я мужик, поэтому вот я раз так решил, я от своего мнения там вообще не откажусь. Типа, если я сейчас там передумаю, то все, значит, я тряпка, да. А у женщин, мне кажется, наоборот, что вот мы такие достаточно гибкие. Если ты, например, меняешь мнение. Ну да, ну как бы, что такого? Как к братану к тебе относятся на работе? Там, Света, йоу,
1: давай, там, погнали
2: пивас пить. Слушай, ну, нет, у нас на работе, да, бывает, что мы ходим пить пивас, это круто, я люблю пить пивас. Но это, на самом деле, по-разному, то есть, допустим, с кем-то, с кем больше общаешься, и, допустим, они уже вроде как такие хорошие знакомые, да, то есть, ну, опять-таки, с кем ты ходишь пить пивас, да, конечно, там более неформальное общение, если, например, там мы берем, допустим, каких-нибудь менеджеров, начальников, то там больше оно такое формальное, то есть там уже никто тебя братаном назовет.
1: у меня есть ну, из моего опыта я очень много работал в мужских коллективах и мне это нравилось не буду скрывать этот мужицкий дождь меня до сих пор смущает когда мужчина ну там по работе хочет со мной за руку поздороваться я каждый раз такая Теряюсь и не знаю, что делать. Ну, то есть для меня это настолько непривычно. Не сталкивались с таким.
2: Слушай, по-моему, если я не ошибаюсь, по правилам этикета: мужчина и женщина жмут руки, если она ему первая подаст руку. То есть, типа, если он тебе руку пихает, то ты можешь ему сказать, что, чувак, а, а я, нет, ну, я не хочу. Слушай, у меня было пару раз, но вот одного я точно отучила. Был у нас, ты да, его била? Нет, был у нас на работе товарищи, которые руки подавал, я каждый раз, ну, то есть я ему руку обратно не подавала, потому что я такая, ну, как бы, чувак, я девушка, ты парень, зачем ты мне жмешь руку? Ну, то есть, нет, с одной стороны, может быть, как формальное такое приветствие, но иметь больше, может быть, где-то больше на Западе, то есть люди жмут друг другу руки, если это какая-то бизнес-встреча mm-hmm. и мужчина-мужчинам жмут руки, и мужчина-женщинам жмут руки, и женщина женщина возможно, даже жмут друг друга руки. Короче, все жамкаются. Да, все заходят в какую-нибудь крутую переговорку, начинают там жать друг другу руки, потом садятся и подписывают там какой-нибудь договор на миллион долларов.
1: А потом отмечают это в сауне.
0: И те, да. и другие голые. И Слушайте, а у вас, у вас нет ощущения, если вы на какой-то деловой встрече с мужчинами, и мужчины вам наравне жмут руки, что это как будто бы как некое признание, что ли? Что они к вам относятся не как к красивому, улыбающемуся дополнению, а как к полноценному участнику переговоров. Вот у меня просто согласна. такое ощущение, у меня, у меня тоже,
1: но я теряюсь, я честно к
0: этому. Ну я привыкла. тоже, я тоже теряюсь, и когда вот начинается, вот сидят все, все встают и начинают друг другу жать руку, я обычно такая, а, а мне что делать, куда мне сюда, туда руку давать не давайте что, куда, почему? Есть ну, да. такое.
2: Ну, на самом деле, я вот, например, как женщина, я э, честно скажу, что я не определилась, потому что, да, вот хорошо Катя что-то сейчас хорошо сказала. Нет, просто вот Катя сказала про то, что вот, типа, когда мужчина воспринимает женщину не как женщину, да, как именно профессионала своего дела. То есть это, на самом деле, ну, не только IT касается, да, то есть профессионал как бы в любой области. Допустим, он к тебе будет относиться как бы вот так вот формально более, может быть, даже как-то строго. И, с одной стороны, да, то есть это приятно, ты такая думаешь, типа, блин, да, вот я крутой спец, да, то есть со мной сейчас вот там серьезные дяди будут обсуждать серьезное, там, хотят мое мнение услышать, да, по каким-то вопросам. А, а с другой стороны, какая-то твоя такая часть, вот действительно может быть какой-то девочки, она такая, думает, типа, ну блин, ну я же девочка. И на самом деле, когда происходит по-другому, когда мужчина там не здоровается с тобой за руку, да, как-то вот тебе улыбается, какую то говорит комплимент, да, то что такое, ты такая думаешь, блин, ну да, вот я все такая классная, красивая. И вот это, знаешь, это как такое раздвоение, то есть с одной стороны ты хочешь быть вот этой вот красивой девушкой, которая заходит в офис, и все мужчины такие, типа, вот, если сегодня так шикарно выглядишь, привет, Как дела? С другой стороны, ты хочешь быть Такой серьезной взрослой тетей, которая заходит В офис и все такие, о, все, она пришла Сейчас мы будем там решать задачи Мутить бизнес Я не определилась, кем мне хочется больше быть Потому что, с одной стороны, ну, как бы И одно отношение классное, но и другое отношение тоже классное мне интересно, а
0: возможно в реальности это все совместить в себе? Это такой риторический вопрос. Да, мне кажется, очень даже У света очень хорошо получается держать баланс.
1: <свеч> ходишь красивой на работу? Ходишь. Комплименты собираешь? Собираешь. Ну, ну профессионал, профессионал. Спасибо. У меня, например, есть подруга. Она любого мужчину рассматривает как э, объект мужского пола и ставит в своей голове вопрос, хочет он меня или нет. Для меня...
0: У нее есть мужчина? Да,
1: да. И ее это не останавливает. И для меня это каждый раз... Я такая, ты, ты же на работе, как, как об этом можно думать?
0: Ну, мне кажется, это скорее про психологические проблемы конкретного человека. У меня тоже есть такая подруга. Она, в целом, у нее, знаете, я когда услышала... Ее одну фразу, я прям выпала в осадок Мы вместе отдыхали У нас было трое девочек И, собственно, у подруги очень красивая фигура И она вот решила, она очень любила, во-первых, раздеваться всегда на пляже Она прям с гордостью это делала С гордостью шагала по пляжу И ей понравился один парень И она начала постоянно мимо него щеголять Вот прям вот постоянно туда-обратно, туда-обратно И в какой-то момент мы, значит, со второй девчонкой сидим, пьем на пляже Спокойно отдыхаем, она к нам подходит, расстроенная садится на шезлонг, мы говорим, что случилось, и она отвечает, нет, но ну вот этот, который мне понравился, но ну он точно гей, но вот сто процентов он гей. Мы говорим, откуда у тебя такое мнение, и она абсолютно серьезно отвечает, но я прошла мимо него три раза туда обратно, и он ни разу на меня не посмотрел, не может гетеросексуал? Ни разу на меня не посмотреть. Вот мне, знаешь, это напоминает примерно эту историю. Когда очень хочется, чтобы тебя любили все, а по каким причинам это уже другой вопрос. Раз уж мы
1: заговорили про секс, у меня есть вопрос от наших постоянных слушателей. Я спросила какие вопросы. Вот нет, кстати, Света, между прочим, все наши выпуски слушают. Да,
0: Раз да, да, Света, спасибо тебе огромное вот.
1: Так вот, вопрос от слушателя Как часто, Света, в сексе ты используешь фразу? Я ее читаю, потому что я таких слов не знаю Пропач мой КДЕ под фри БСД.
0: Света, а... что это? Что это? Расскажи
2: нам, и откуда этот мем? Слушайте, ну я прям историю этого мема вам не расскажу, я помню, что этот вопрос задавали Путину, по-моему, на на каком-то прямом эфире И еще 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 какому-то президенту, то есть это вот, да, вот это я помню была тема Я я такой фразы не пользуюсь
1: какими словечками пользуешься? Какие твои любимые?
2: В смысле в IT или в сексе? Ну, лексикон, ведь,
1: знаете, вот я, допустим, до этого работала в международной компании, и там вот эти англицизмы, которые прям бесят, ну, ты сначала приходишь, режет слух, а потом сама обтягиваешься и начинаешь, ой, пруф мне то, или там, ну, какие-нибудь такие тупорылые слова. Ты не используешь и зайти в обычной жизни?
2: Слушай, ну, в обычной жизни... Наверное, нет. А Но вот именно Нет, я имею в виду, что именно в офисе мы, когда разговариваем со стороны, я думаю, что да, будет не всем понятно, потому что... Как сейчас про
1: Linux сказала, мы такие вот с Катей оп выпали.
2: Да, ну просто какие-то слова, они как бы, ну, что-то либо не переводится даже по-нормальному на русский язык, а что-то просто ты уже там привык использовать и... Поэтому, да, вот так вот разговариваешь на птичьем языке. Мне интересно, можно
0: очень тупой вопрос задать? Я всегда, когда смотрю различные фильмы, где показывают каких-нибудь хакеров, айтишников. Они вот как раз-таки на черном экране пишут этот код очень быстро. Mm-hmm. И, и у них перед глазами, кроме черного экрана и вот этих бегающих буквок, вот ничего нет. Это что, реально у вас все в голове? Прям вот вы это помните?
2: Как это а, Ну, здесь, здесь не совсем про помните, там просто, когда ты в консоли, ты можешь посмотреть, например, там, где ты, да, то есть если ты, не знаю, там заходишь в какую-то папку, если ты знаю, там редактируешь какой-то файл или что-то делаешь, ну, то есть, короче, консоль, да, то есть она без, допустим, интерфейсных окон, да, и там, получается, ты не можешь там просто нажать там, кнопку какую-то, да, еще что-то, mm-hmm. ты должен это все, ну, как бы ты просто прописываешь командами, то есть Например, если ты в ГУИшке, да, то есть ты просто, например, там нажал на кнопку, да, чтобы удалить файл. Если ты в командной стаке, соответственно, ты должен написать команду удаления файла. То есть просто как бы идет общение командами. Я
1: буду плакать после этого. Нет, это самое интересное, чтобы мальчики нас дослушали до этого места. Это а вот это наша девочка. Я пришла красивая в офис. А тут вот все командная строка, все как надо. Гуишка. Я это запомнила. Консоль я теперь тоже выучила. Слышка, Этот выпуск был полезен, это главное. Хотела отдельно спросить про декрет. Это, конечно, не шуточки. Но нет отношения такого: что типа тебя не зовут в проект, потому что а вдруг ты в декрет уйдешь. Ну, условно, я там. Придумала.
2: Смотри, у меня был э, только один раз, на собеседовании это еще было, то есть я, по-моему, тогда я была на последнем курсе университета, я активно искала работу, и на собеседовании, я же даже не помню, что это за фирма была, мне вдруг задали вопрос, а когда вы собираетесь рожать? «Сколько вы хотите детей?» И я такая сижу просто с глазами по 5 рублей, такая, ну, как бы я сейчас вообще... Я на... ребенок. Да, типа, я учусь на четвертом курсе университета, сейчас вот как раз, да, там, диплом, потом я хочу устроиться на работу, там, получить опыт работы, расти, ну, как бы вот карьерный рост, да, чтобы у меня был. И тут меня спрашивают про все эти беременности, я говорю, я не планирую. И там тоже, по-моему, потом была... Причем был интервьюер мужчина, и от него потом тоже была такая фраза, типа, ой, ну вот да, вот вы сейчас не планируете, но вот вы же женщина, вы же понимаете, что вот там не сейчас, но через три года вдруг вы там сам, уйдете у нас в декрет, и мне, если честно, после этого уже вообще ну, как бы не хотелось работать в этой компании, потому что, ну, мне кажется, это очень, во-первых, не тактично, такие спрашивать вопросы.
0: Вот я здесь возражу, пожалуй. Я здесь возражу, потому что, с одной стороны, как девушка, я согласна, что, ну, безусловно, неприятно получать такие вопросы и так далее. Но если встать на сторону, допустим, человека, который держит бизнес, то в целом это вопрос достаточно острый, потому что ты действительно возьмешь на работу сотрудницу, которая, допустим, через месяц забеременеет и уйдет. То есть она, а, будет держать под собой вот это вот место, б, ты ей должен платить декретные, она не принесла еще пока вообще никакой пользы компании. И ты еще должен как-то найти и уговорить какого-то другого человека пойти на декретную ставку. И я об этом никогда не думала ровно до того момента, как у меня не забеременела одна знакомая. Она работала сама на декретной ставке, когда забеременела. И где-то, наверное, месяц на четвертом-пятом она искала работу. Никому из работодателей не говорила, что она беременна. И искала ровно для того, чтобы сесть на нормальную основную позицию, уйти в декрет и получать декретные. И я после этого подумала, блин, ну это же жесть.
2: Это жесть, да.
0: И поэтому мне кажется, что понятно, что, наверное, еще вопрос в том, как тебе этот вопрос задают. Но проговорить,
2: мне кажется, что вполне нормально, по-честному. Ну, возможно, да, то есть как-то, скажем так, более экологично. Узнать да. у человека какие-то планы То есть в целом-то можно Даже, может быть, не именно прям, прям прямой вопрос да, что, Типа, когда ты забеременеешь Вот, а может быть, просто даже узнать что вот этот вот стандартный вопрос а кем вы себя видите там через 5 лет, через 10 лет Ну, как бы, мне кажется, если женщина там Планирует как-то семью детей Возможно, она проговорится и скажет А я вот сижу дома с детьми И потом такая, ой Попалась Ну, это я, конечно, шучу, но Да, возможно, просто это как бы отделу кадров нужно как-то сформулировать э, какие-то компетентные вопросы по этому поводу, чтобы не было... Хотя,
0: с другой же стороны, не дай бог ты скажешь, что ты хочешь в ближайший год детей, тебя ни на одну работу не возьмут. Вот как тут быть? Ну, короче, опять же, риторический вопрос. Ну, из моего опыта еще хлеще был у меня... Кейс,
1: не люблю это слово, но когда я устраивалась на предыдущую работу, международную компанию, я проходила МИД-комиссию, и у меня там был гинеколог, который проверял, типа, не беременна ли я.
2: Ого! офигеть. Вот это да. Вот это уровень проверки.
1: Да, да, <свят> а, да. а вы говорите, вопросики неудобные.
0: Там была, кстати, служба безопасности, там какие-то проверки уже. Ну, это нормально. Слушай, на, на наши должности, на которых мы работаем, да, во многих и полиграф компаниях. Проходит. Полиграф, да-да-да, <свят> <свят> во многих компаниях, причем полиграф проходит.
2: И там спрашивают, когда вы будете рожать? <свят> Я думаю, в том числе. А, кстати, еще вспомнила а, тоже вот такую токсичную, стереотипную фразу. Я поскольку еще, ну, как бы вот со школы, да, то есть я там попала в этот лицейский класс, и там как бы, ну, тоже, да, там куча мальчиков. Потом я поступила в универ, тоже там, соответственно, направление информатика, куча мальчиков. Сейчас вот я работаю, тоже как бы куча мужиков. И а, раз уж мы заговорили про детей, то есть это все время такой вопрос, да, там от родственников от знакомых от вообще там мало знакомых людей типа вот столько мужиков вокруг а ты не замужем
0: и это прям
2: вообще сразу так бомбит просто ну то есть как будто вот то что их много это прям вот кто-то должен подойти обязательно
0: я прям хотела завершить эту программу что очень многие девушки спрашивают где познакомиться с мужчиной я хотела сказать идите войти ты взяла, разбила моих концов.
1: Ну, сорян, сорян. Ну, подожди, нет. Света, у тебя были романчики на работе?
2: Были, да. Вот. Все нормально? Ну, ну, можем там да. закончить. <laughs> а такие, типа, вы не выйдете замуж, но у вас будут романчики. <laughs> Нет, на самом деле, если честно, конечно, это исключительно личное дело каждого. То есть кто-то действительно может, да, там девушка устроиться в компанию там найти себе парня, потом у них будет свадьба, дети, и все будет круто. То есть, конечно, там <laughs> лично мой кейс никак не, не влияет да, на, на всех остальных людей, вот. Я просто хотела сказать, что в целом вот это вот есть токсичная фраза, что когда ты войти, то почему-то все думают, что раз ты девушка, то за тобой там бегает вот эта толпа одиноких голодных мужиков, которые такие типа, о боже, она одна единственная. Сейчас мы ей будем дарить цветы, конфеты каждый день просто там завалим ее комплиментами. Да, есть такое согласие Не дарят
1: тебе какие-то цветы, конфеты Там лишний раз Ну, конфеты, ну вот на потом... 8 марта
2: дарили На 8 марта дарили, да
1: Хотя мы-то что с тобой теряемся? У нас тоже на работе много мужиков У меня на предыдущей работе тоже Ух.
0: Но у нас много мужиков Но все-таки тут нужно конкретизировать, что в нашем департаменте мужиков нифига немного, это в целом в компании их больше. Мне кажется, что в компании уровень процент, точнее женщин делает наш отдел как раз.
1: Это, кстати, обидно, да, я тоже об этом думала недавно. Но опять-таки вот корпоратив скоро, я собираюсь пойти там. У нас корпоратив? Ну. В моем подразделении корпоратив.
2: Это какой-то закрытый корпоратив.
1: Да. Короче, я собираюсь пойти туда чуть ли не в БДС обнаряд. То есть ты действительно плетку сегодня спрашивал для этого? Да. Блин. Ну а чё, как ещё привлекать внимание? Я уже
2: заманалась.
0: Можно, Можешь, когда ты так придешь, на тебя будут, я думаю, обращать очень сильно внимание. Ты можешь с плакатом ссылкой на наш подкаст? Мы хоть так его прорекламируем, пожалуйста?
1: Можно, кстати, сгенерировать QR-код и куда-нибудь его приклеить. Кстати, на машину ты уже приклеил
0: наш QR-код? Нет. Вот. Я хочу, чтобы она была цела мне слишком нравится. Ты зашварена. У
1: меня так подруга замуж вышла. Я рассказываю эту историю. Нет.
0: С тем, как я вожу.
1: Так, наоборот, какая дерзкая девчонка.
0: Конечно. Зуку, почему ты меня подрезала, скорее будет.
1: В маленьком городе мы с ней катались на машине. У нее причем какая-то еще была смешная тогда машина. И мы на заднем стекле корректором писали еще мужа и номер телефона, катались по городу. Так вот и... ты это делаешь. И знаете ли, она замужем счастлива и пересела на крутую тачку,
2: родила... Реально, все у нее
1: Это работает.
2: Это круче, походу, это круче, чем тимбер
0: Блин, на самом деле, возможно, это работало, но сейчас мне очень часто попадаются рилсы, где вот как раз-таки выставляют, что пишут людям, которые крепят свои никнеймы на стекла И там что-то как-то вообще не ромашки и цветочки, там такое говнище, что очень печально потом выезжать, мне кажется но в моей, в
1: моей юности это был рабочий мед. IT, девочки, девочки, войти. А вы заказываете проституток в офис? Я не знаю. Ну, какой-нибудь.
2: К ну, слушай, Грязь я добавим. такого не помню У нас на какое то 23 февраля Заказывали э, танцовщиц Афроамериканок причем Они были в таких, знаете, как очень красивых костюмах Как э, на карнавал на бразильский То есть у них были вот эти вот перья И они, короче, у нас танцевали в холле Красиво Но это было на 23 февраля для мужчин да это... а- а-
0: какого-нибудь полицейского Который сдирает себя одним
2: движением форму на 8 марта? Нет, на 8 марта у нас был мастер-класс, мы рисовали картины вином. Вот вам и сексизм.
0: Ну ладно, вином, ну хоть что-то. Юль, ты зависла или ты думаешь?
1: Я просто вспомнила, как 10 лет назад мы с коллегами, с девочками, тоже я тогда работала в мужском коллективе, но мы сами себе заказали стриптизеров на марта.
0: Блин, какой каждый в стриптизерах? Я вот до сих пор не могу понять. Дожила почти до 30 и не понимаю этого.
1: Это было очень весело. Это надо было видеть, потому что они были очень смешные стриптизеры. из разряда в друзьях. Это не Дэвид или кто там был а, да, 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 да. Ну, вот, вот такая же история. Помнишь, такое заведение было пена бар в Питере? Вот.
0: Mm. Ты маленькая. Что там? А что там? Это было? еще до
1: иксов было. А, а иксы, ну конечно,
0: у меня и, 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 конечно, конечно не застало. Иксы были дико популярные, когда я была, наверное, в классе вот десятом, в одиннадцатом. Вот это вот была такая. Не точка надо мне икса. говорить, что
1: я старая, не надо остановиться. Ну ладно,
0: кому у нас не такая большая разница в возрасте, ну что уж Просто застало. все очень быстро меняется в этом мире. <свят> Проблема в этом.
1: Света, а есть какие нибудь самые любимые, не знаю, фильмы
2: про ИТ? может, книги. Самое любимое, ну, вообще классный есть сериал IT Crowd. Это про трех ребят, которые работают в техподдержке. Это британский сериал. Он такой, он прям комедийный, вот. И у них там есть шутка которая, по-моему, проходит вот через, (сؤال) сквозь все серии сериала, короче, там есть прикол, но поскольку они техподдержка, да, то есть им звонят с какими-то проблемами, да, там что-то не работает, не знаю, там принтер не работает, еще что-то, в общем, у них все время есть, когда вот они по телефону отвечают, они все время говорят, здравствуйте, вы пробовали включить и выключить, ну, что типа там перезагрузка компьютера решает все проблемы, как бы отсылка на вот этот вот прикол. Потом еще я смотрела сериал «Силиконовая долина», Там про стартап, как команда ребят пилил стартап. Тоже он комедийный, тоже классный, прикольный. Сюжет строится на том, что они там как бы занимаются разработкой своего проекта, у них постоянно какие-то фейлы постоянно где-то что-то отваливается, то у них там нет инвестора, нет денег, то там они идут на какую-то презентацию, что-то у них там где-то не работает. Ну, тоже прикольно. Вернемся немножечко к
0: стереотипам. Меня сейчас вот как раз ты про Силиконовую долину сказала, и у меня сразу... Возник вопрос, существует же мнение о том, что, допустим, в актерской среде, в российской, пиком мечт является попасть в Голливуд, сняться в фильме, а получить Оскар – это вообще можно умирать. И точно такое же есть распространенное мнение, что в IT-сфере… Мечта там, любого почти айтишника — это уехать в ту же Америку, допустим, устроиться в Google или в целом создать свой как раз-таки стартап в Силиконовой долине, продать его, стать миллионером и так далее, и так далее. Действительно ли это так? Действительно ли все прям айтишники мечтают об этом и хотят уехать?
2: Слушай, ну, лично я, к сожалению, не я не слышала, чтобы кто-то вот из, из коллег, из моих знакомых ребят говорил про то, что прям вот они хотят мутить стартап. Но мне кажется, это просто зависит от людей, потому что, допустим, вот многие люди, да, вот кто сейчас идет войти, они хотят работать войти ради удаленной работы. То есть у них, да, у них есть вот эта вот мечта уехать в другую страну. Вот, чтобы наконец-то ходить в МакДак и покупать шмотки в Заре, потому что у нас сейчас скоро откроется. Да, да, там с каким-то другим названием. Ну, в общем, в любом случае, да. Потому
1: что вы одни паблики читаете.
2: Я одни, те же новости. Да, и получается, что да, они хотят уехать, но хотят, получается, работать все еще в России просто удаленно. Кто-то уезжает и находит работу за границей. Мне кажется, это просто про амбиции каких-то конкретных людей. Людей. Ну, то есть, короче, а... Google
0: не является вот этой вот вершиной карьеры и мечты для всех Слушай, мне, мне кажется,
2: вершина карьеры это стать кем-то, да, типа Илона Маска или Билла Гейтса, но на самом деле это очень сложно, потому что, ну, как бы, ну, стать, стать вторым, не знаю, Стивом Джобсом, например, это mm-hmm. задача вообще не из легких ни разу. Uh-huh.
0: Ну, Согласна. Вот. Ну, вот еще один миф мы развеяли.
1: У меня остался один э, факт из моей подобранной статистики. По опросам за новинками в сфере новейших технологий следят э, среди женщин только 42%, а среди мужчин 73%. Вот я, например, ну, ненавижу покупать новый телефон или какую-то новую технику, разбираться с этим всем, переносить данные или там какой-нибудь устанавливать что-то. И недавно столкнулась... э, Короче, с таким сексизмом, наверное, опять-таки. Мне знакомый сказал, мне надо было купить ноутбук, а сейчас ноутбуки продаются без винды, потому что, ну, в общем, санкции, вот это все. И он такой, блин, ты работаешь в IT-компании, ты не умеешь винду ставить? Я такая, блин, ну не
0: умею. Вот. Вы умеете винду ставить? А, кстати, как ее теперь ставить, если санкции и все дела? Я ответила
2: на твой вопрос. Я не хочу рекламировать, но есть паленая винда, если что. Не убьет компьютер? Слушай, да не должна. Нет, на самом деле, раз уж у нас IT-подкаст, я... О, господи, IT-подкаст, IT-выпуск подкаста, извините. Я хочу сказать, что можно в целом спокойно покупать ноутбук с Rados. Это наша российская операционная система RedOS. Очень даже симпатичная. Да, тут внезапно реклама. Также есть еще... Астролинукс, есть Alt, ну, короче, в общем, вот импортозамещение, можно покупать ноутбуки с нашими импортозамещенными операционками, да, это, конечно, не Windows и не Mac, но могу сказать, что в целом достойная замены. Ну, если ты хочешь именно, да, там вот, чтобы было лицензионно, чтобы там не не что-то там скачивать с э, торрентов, да, непонятно, и самой мучиться устанавливать, вот можно с нашими операционками еще знаете, что хотела обсудить?
1: А есть ли какие-нибудь женские сообщества, там, женщины в IT? Света, ты как-то сталкивалась с этим, может быть? Ну, типа, группа поддержки, не знаю, анонимные IT-голики,
2: не знаю, Слушай, ну, да, есть сообщества... Я причем только недавно читала, вот как раз помнишь, я тебе говорила, что я искала ментора, то есть я хотела работать с ментором, чтобы понять, как лучше отстроить как бы, ну, карьеру свою, да? Там, как бы, какие следующие шаги предпринять для роста. И я наткнулась, что есть сайт в именно тех, ну, то есть женщины в технологиях, видимо, на русский, если это переводить. Это вот как раз-таки такое комьюнити для женщин, то есть туда можно, ну, если у тебя там уже вот есть опыт работы, можно прийти в качестве ментора, если, наоборот, ты хочешь там ответов на какие-то свои вопросы, помощи, советов, то можно прийти в качестве менти, то есть вот ментор, кто как бы учит, да, и менти — это вот кого учит. И, соответственно, у них там тоже проходят различные вебинары, какие-то там бесплатные обучения, еще что-то. То есть вот про, про такое сообщество, да, я знаю. Слушайте, а вам не кажется,
0: что подобные сообщества, причем не только в IT-сфере, а вообще везде, в, любом, там, в любой сфере, в любом бизнесе, они как будто бы дают еще больше свободной почвы для того, чтобы развивался сексизм? То есть это как будто бы с какой-то стороны смотрится, что девушки не могут наравне взаимодействовать с мужчинами, и поэтому создают вот исключительно женский клуб, где друг друга поддерживают, друг друга там обучают и что-то, какие-то полезные вещи рассказывают, дают и так далее.
2: Ну, в целом, как бы почему нет? Это, мне кажется, вопрос к тому, что из серии женщина лучше поймет женщину. Ну, возможно. Ну, слушай, ты же не будешь плакаться мужику, что, там, не знаю... Буду. Сразу тебе отвечу. Ну, не знаю, мне кажется, в любом случае женщины, как бы, почему нет, создали свое сообщество.
0: Ну, вот просто мне кажется, что пока женщины и в бизнесе, в том числе, достаточно периодически обособленно вот так вот держатся, Мне кажется, что мы просто дольше будем как-то устаканивать вот эту историю, что в бизнесе женщина равна мужчине. Все-таки, ну, это, естественно, это такой вопрос, который ни на что не повлияет, и то, что мы его здесь обсудим, ничего не изменит. Ну, Нет, ну, мысль
1: интересная, но я, знаешь, подумала, э, ну, это отчасти может быть клуб по интересам, а у женщин чаще больше общих интересов, и они могут обсудить там не знаю, бьюти-индустрию какую-нибудь. Ну, условно, и тоже какая-то сексистская тема у меня идет. Но ты же не будешь делать не делать мисс мира, потому что это ты обособляешь женщин. Нет, Давайте ну сравнивать и мужчин и женщин по красоте. Нет, ну,
0: ну, ну, ну погоди, но ну, это разные вещи. Одно дело, ну условно очень грубый пример, но тем не менее одно дело делать клуб с обсуждением беременности, менструации и всего остального. Это то, что физиологически есть только у женщины. И, там здесь вы делитесь опытом и так далее. А Другое дело, когда вы создаете клуб в той теме, которая Ну, принадлежит любому гендеру, и это бизнес, а не просто какое-то хобби.
1: Не знаю. Так, чем закончим?
0: Чем закончим? Пообщались, посмеялись, обсудили многие стереотипы, их развеяли. На мой взгляд, была очень приятная беседа.
2: Да, главное, девушки, всегда верьте в себя. Если вы хотите работать в IT, идите и работайте. Учитесь, проходите курсы, не надо ничего бояться, стесняться. Все, только вперед к своей цели и мечте. Да. Мотивационный спич. И
0: отдельное спасибо Свете за то, что уделил нам время. Да, вам спасибо, что пригласили.
1: Ну все, мы замотивированы уходим. Всем пока. Всем пока.
2: Перестаньте плакать. Что вам по должности? Не положено Не ваше дело решать, что мне положено, а что не положено.